0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Un sábado que es 10 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Escolástica una santa de la antigüedad fue hermana del gran San Benito hermana pequeña nació en torno al año 480 en Nurcia de donde ellos eran originarios aunque Benito su hermano fue el primero que después de sus estudios partió al desierto a llevar vida monástica, y luego en Montecasino comenzó una vida cenovítica en compañía de muchos hermanos, ella le siguió más tarde. Quizás primero vivió en compañía de vírgenes consagradas y, finalmente, cuando supo dónde se encontraba su hermano y qué es lo que había hecho, en Montecasino se dirigió allí, y se fundó un monasterio de monjas, no lejos del monasterio de los monjes. Allí ella vivió santamente y murió en el año 547. Hoy día las tumbas de ambos hermanos se encuentran juntos. San Gregorio Magno, el padre de la iglesia, escribió un episodio bellísimo del último encuentro en esta vida entre escolástica y Benito Se veían una vez al año en una hospedería, la hospedería del monasterio de los monjes, alejada un poco del mismo monasterio. Allí, sintiendo ya su muerte o presintiendo su muerte cercana, Escolástica le pidió a su hermano que se quedara aquella noche entera con ella, entregado a una conversación Santa coloquio sobre cosas espirituales. Pero Benito no quiso acceder al ruego de su hermana porque la observancia de su regla exigía que él pasara la noche en la clausura de su monasterio. Entonces Escolástica oró profundamente con el corazón y llena de fe al Señor y estalló una terrible tempestad con aguacero, con relámpagos y truenos tan tremenda que Benito no pudo salir de allí no pudo regresar al monasterio y efectivamente pasó toda aquella noche entregado a una conversación espiritual con su hermana ella le dijo de una forma muy hermosa y muy femenina he aquí que yo te he rogado y no has querido oírme, he rogado a mi Dios y él sí me ha oído sal ahora si puedes déjame y vuelve al monasterio estamos leyendo el evangelio de san marcos y hoy comenzamos el capítulo octavo del que tomamos los versículos uno al diez que dicen así uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían qué comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da lástima de esta gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó cuántos panes tenéis. Ellos contestaron siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo, y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hemos escuchado el relato de la segunda multiplicación de panes y peces que obró Jesús el primer relato está en el capítulo sexto de San Marcos en el capítulo dieciocho se narra un acontecimiento parecido pero un poco más fuera de contexto fíjense que comienza el texto así uno de aquellos días como había mucha gente y no tenían qué comer es decir, no narra el contexto. Seguramente se trata de una de aquellas aglomeraciones, multitudes de gentes que se agolpaban para ver a Jesús, para escucharle si era posible, para eh, contemplar sus milagros o alcanzar sus favores personalmente. Y la gente se entretenía con Jesús y a veces pasaban las horas y la gente se encontraba en un lugar alejado de su domicilio y no habían previsto llevarse la comida. No tenían que comer y eso conmueve el corazón del Señor. Esta multiplicación de panes y peces fue uno de los signos más repetidos por la gente al hablar de Jesús. Es curioso que es uno de los acontecimientos que están en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fíjense que ni siquiera la institución de la Eucaristía, tal cual está en los cuatro evangelios, en San Juan no está. Y episodios claves no se encuentran en todos los evangelios. Las bienaventuranzas están en Mateo y Lucas, pero no en los otros dos. La parábola del hijo pródigo solo está en Lucas. La de la oveja perdida está en Mateo y Lucas, pero no en los otros dos. Y así sucesivamente. Pues bien, la multiplicación de los panes y de los peces es algo que narran los cuatro evangelistas. Fue un signo extraordinario y fue también un anuncio una figura de la Eucaristía que el Señor dejaría más adelante en la última cena. Jesús llamó a los discípulos, dice Marcos, y les dijo, me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas, en ayunas se van a desmayar por el camino tres días lleva la gente con Jesús en el lugar que se tratara no está dicho en este texto ciertamente cerca del lago de Genesaret, porque al terminar Jesús se embarca con sus discípulos así pues están en las cercanías del lago en una de sus orillas y la gente que procede de muchos lugares de muchos pueblos del entorno del lago o incluso de toda Galilea llevan varios días con Jesús si llevaban provisiones se les han agotado y Jesús dice si yo ahora los despido que se vayan a sus casas a comer aquellos que viven más lejos van a desmayar por el camino y no debe ser así ya que aquellas personas se han privado del alimento material del pan con tal de alimentarse de ese otro pan espiritual que es la palabra de Dios. No es justo en el corazón del Señor que ellos ahora sufran por haber estado atentos a su palabra. Además, dice el Señor, algunos han venido desde lejos. Razón de más. Los discípulos les replicaron, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para que se queden satisfechos? La pregunta nos parece un tanto ingenua. No debería hacer demasiado tiempo de que el Señor haya saciado a una multitud de cinco mil hombres. ¿Por qué ahora los discípulos se quedan extrañados de que Jesús diga que le da lástima dejar marchar a aquella multitud porque los discípulos no podían esperar que ocurriera lo que había ocurrido hace tiempo como de hecho también en esta ocasión sucedió no lo sé exactamente por qué es imposible que hubieran olvidado aquello que se grabó tan profundamente en la mente y en el corazón de las gentes pero sí que me lleva a mí a reflexionar esto de que también nosotros somos muy olvidadizos en relación con las gracias y los dones de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un apuro? Lo pedimos de una manera ferviente y angustiada y el Señor nos quiso ayudar quiso evitarnos un sufrimiento mayor o grande que nos hubiera llevado quizás a la desesperación y a la desconfianza en Él. El Señor condescendió con nuestra debilidad y nos confortó, nos consoló, nos socorrió, nos alimentó en ese hambre profunda que experimenta el ser humano cuando se percibe desvalido. Y cuántas veces no hemos olvidado ingratamente aquellos favores tan especiales que el Señor nos hizo. Parece que el Señor tiene que recomenzar cada día a ganarse nuestra confianza y nuestro amor. Parece que todo lo que hizo en el pasado, incluido ayer, ya no cuenta para nosotros. Reclamamos, exigimos nuevas pruebas de su amor y de su protección, cuando ni siquiera hemos dado bien las gracias por los dones recibidos hasta ese momento. No nos admiremos por el comportamiento y las palabras de los apóstoles cuando nosotros también somos extraordinariamente olvidadizos. les pregunto ¿cuántos panes tenéis? ellos contestaron siete en esta ocasión no son como la anterior vez cinco panes y dos peces no, no hay cinco panes hay siete en cambio no se habla de peces solo hay siete panes y Jesús procede de una manera ordenada organizada mandó que la gente se sentara en el suelo. Él tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Actúa Jesús como el buen padre de familia, que es sentado a la mesa con todos sus hijos, Él bendice el alimento y a continuación lo parte para repartirlo entre todos. Hay un orden establecido. La gente se ha sentado dócil al mandato de Jesús. Comer no es simplemente satisfacer una necesidad orgánica. Comer entre personas es mucho más. Compartir el pan significa convertirse en compañeros quien comparte el pan con los otros comparte también lo que lleva en su corazón comparte sus pensamientos y afectos comparte sus ideas abre las puertas de su vida para que el otro entre a conocerle y a compartir igualmente con él he aquí pues a la multitud sentada quizás expectante ante lo que Jesús iba a hacer. Y he aquí que los discípulos de Jesús empiezan a recibir esos siete panes divididos, troceados, para que ellos los sirvan a la gente. Y así se hace. Ellos los sirvieron. No hay ningún tipo de pregunta. San Marcos no refleja ningún comentario, ninguna reacción por parte de los discípulos que recordarían aquella jornada anterior. También dice, había, había o tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. Nos parecería como si Marcos hubiera olvidado este detalle, los peces, algo que estaba en el menú de la comida de la primera multiplicación. Ahora no se nos dice el número. Los panes son siete esta vez, los peces un número indeterminado, junto al lago. Era normal que hubiera algún pez que se llevara, quizás en cestos de mimbre y envueltos en hojas frescas para evitar que se estropearan o fueran atacados por insectos. Allí están los apóstoles de nuevo repitiendo aquel mismo servicio que habían prestado hace algún tiempo. La gente comió hasta quedar satisfecha. No resulta esto excesivamente difícil... Para la gente comer gratis es siempre una alegría. El recuerdo de la maldición bíblica, comerás el pan con el sudor de tu frente, parece que en estas circunstancias queda cancelada y la gente se alegra de recibir el alimento necesario para la vida sin haberse esforzado por conseguirlo la gente come hasta quedar satisfecha. Parece que se olvida por algún tiempo la enseñanza que el Señor les ha estado impartiendo. Ahora están centrados en ellos mismos, en este alimento mucho más material. Y de los trozos, dice San Marcos, que sobraron, llenaron siete canastas. De siete panes una vez que se han saciado la multitud, se llenan siete canastas de sobras. Varían los números. Puede ser que estos números tengan un significado simbólico, sin lugar a dudas. Siete es el número de todos los hombres, no sólo del Israel de Dios. Son siete los diáconos que los apóstoles establecen precisamente para atender a las piudas de lengua griega es un número de plenitud que hace referencia a la totalidad de todos los hombres el festín que prepara el Señor no es un festín solamente para el pueblo de Israel fíjense que si sí, en el primer episodio de multiplicación de panes y peces se sitúa en un lugar concreto, en un ambiente concreto, junto al lago de Genesaret, aquí no hay indicaciones concretas, puede ser cualquier sitio, puede ser cualquier momento, uno de aquellos días. Y allí, después de haber contado ese gran favor concedido por Jesús a una mujer fenicia, ahora también sacia una nueva multitud. A partir de siete panes se sacia la multitud y sobran siete canastas, para aquellos hombres y para los de todas las épocas. Sobra, no se agotan los dones del Señor. Él sigue teniendo sus cestos repletos para que nosotros acudamos a Él. El que tenga sed, dirá el Señor en el Evangelio, que venga a mí y que beba. Pero el Señor también se ha convertido a sí mismo en alimento de salvación, porque Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe, y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. «Vamos nosotros a pedirle al Señor que no se olvide de nosotros, que nosotros también anhelamos ser saciados por Él y alimentados y saciados de una forma gratuita, que ya sabemos perfectamente que nunca lograríamos merecer el alimento que Él nos prepara». «Se llenaron siete canastas con las sobras» y los que comieron eran unos cuatro mil. También quizás un número simbólico venidos de los cuatro puntos cardinales. No imaginamos que en aquel momento ni los apóstoles ni nadie contaran a los circunstantes ni contaran tampoco el, el número de trozos de pan que sobraron. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús des despide a sus discípulos, pero no como en la primera multiplicación pretendieron hacer los apóstoles. Él los despide cuando ya se han saciado, cuando se han alimentado, cuando no van a desfallecer por el camino. Y es que el Señor que multiplica sus dones con nosotros, también nos envía al mundo, nos envía a luchar, a combatir el buen combate de la fe. El Señor no nos envía eh, desprovistos de fuerzas ni de alimentos, pero a veces Él se retira y nos deja solos en la lucha, eso sí, con la energía suficiente para alcanzar con su gracia la victoria y se fueron a la región de Dalmanuta, que no se sabe dónde está. Es un nombre desconocido en la Biblia y fuera de la Biblia, lo que acentúa más ese carácter simbólico que tiene todo el relato, al que no se ha querido situar en un lugar concreto. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.